0: Esa presión social que nosotros nos hemos permitido colocar y cargar en nuestros hombros, sencillamente cada vez más nos está matando, emocionalmente nos está degradando, nos está absorbiendo, está acabando con lo que nosotros realmente somos. Estamos colocando un énfasis en el ser, en el verme, que soy perfecto, que hago todo perfecto, que puedo con todo, cuando realmente el énfasis debe ser en lo que yo necesito, no en lo que quiero mostrar. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Yo soy Tania Chaides y en este episodio nos atrevemos a buscar maneras diferentes para educar a nuestros niños y niñas y que sean más asertivos, empáticos y resilientes. Y nos acompaña la psicóloga infantil... Rosy Yabur, fundadora de Entre Letras y Colores, un centro de aprendizaje y apoyo psicoeducativo para la primera infancia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias, Tania, a ti por la invitación y por esa introducción tan linda. De verdad que muy, muy contenta de estar aquí acompañándote este día. Qué increíble.
1: Gracias a ti, Rosy. Y bueno, primero quiero que me comentes un poquito... ¿qué es lo que te llevó a dedicar tu vida a la educación de los más pequeños? ¿no? O sea, ¿qué fue eso que, que te cambió para que buscaras esa misión de vida? ¿no?
0: Bueno, Tani, te, cu te cuento que en mi primera infancia, todo empezó por ahí, cuando yo estaba muy chiquita, yo fui víctima de bullying, pero yo no tenía ni idea en aquel entonces de qué era el bullying. Eh, simplemente sabía que me sentía mal, que era difícil interactuar con otros sentía que no valía eh, que no pertenecía que no pertenecía a este mundo y no entendía por qué no entendía por qué pero bueno luego años más adelante para no hacer la historia muy muy larga ya en mi adolescencia conocí a una chica una de las niñas populares de la escuela que por primera vez me vio como que era era algo impactante para mí que una chica popular luego de que eran los populares quienes pues te agreden, te esconden las cosas, te dicen que te mates, que eres horrible, que no sirves para nada. Esa chica me vio y por alguna razón empezamos a hacernos amigas y yo sentí por primera vez que, que empezaba a pertenecer, que había alguien que podía verme. Y hizo como algo, eso hizo clic en mí, todo empezó a cambiar un poco y yo dije, ok, si ella pudo notarme, yo puedo hacer algo por mí misma, yo puedo cambiar, quizás no soy la terrorífica que pensaba o no todo está mal conmigo. Y luego fui creciendo, me cambiaron de escuela, que creo que también fue en parte muy positivo. Y ahí conocí a otras niñas que también estaban pasando por lo mismo que yo había pasado. Y fue cuando dije, yo quiero estudiar psicología porque yo quiero ayudar a otras mujeres a que dejen de sentirse como yo me sentí. Pero una vez empecé en la carrera, me di cuenta que había algo mucho más allá. No era simplemente el bullying. Era por qué yo no me atrevía a colocar límites. Por qué yo me creía que yo era poca cosa. Por qué yo sentía que no valía. Por qué yo no me atrevía a interactuar con los otros. Entonces, empecé a darme cuenta, gracias a la profesión, que no era simplemente lo que sucedía en la escuela, sino lo que estaba pasando en mi casa. Y yo sé que mis padres me aman, y yo los amo con todo mi corazón también, pero la forma en como ellos los educaron, lamentablemente, pues influyó en la manera como ellos también me educaron a mí en aquel entonces. Y fue a partir de ahí, de esa interacción realmente que yo tuve con mis padres, de la manera como ellos me educaban, de, del dolor que ellos sentían y que lamentablemente se reflejó en esa educación que me dieron que yo me sentía poca cosa que yo sentía que no valía y yo dije yo no quiero que más niños en el mundo vivan esto porque yo no quiero que el día de mañana haya más padres de familia que sigan repitiendo el mismo patrón con sus hijos y yo no quiero ser esa madre de familia el día de mañana que repita el mismo patrón con mis hijos
1: pues yo te agradezco mucho, Rosy, que, que te atrevas ¿no? a contar esta historia tan personal, porque justamente es desde estas historias personales que nos conectamos, ¿no? Y muchísimas de, nuestras, de las chicas que nos escuchan son justamente mujeres. Entonces es súper importante ¿no? que sepamos que, que muchas veces no, no nos pasa solo a nosotras, ¿no? O que como mamás no es que no, no lo queramos hacer mejor porque no queramos a nuestros hijos o a nuestras hijas, es porque no tenemos esas herramientas, ¿no? Entonces ahí es en donde
0: entra esa labor tan bonita que tú realizas, ¿no? Así es, totalmente. No es porque queramos hacerlo mal, es porque sencillamente no tenemos otras herramientas y no hemos sido conscientes de por qué actuamos de la manera como actuamos. Entonces es necesario pasar por un proceso para poder llegar ahí, para hacer conciencia de, de dónde viene mi actuar, por qué hago esto, por qué no me puedo controlar, por qué exploto, por qué grito, por qué pego. Hay una razón de ser. Y el primer paso es, empezando a aceptar, es empezar a aceptar de que ese comportamiento no es adecuado y el siguiente paso es empezar a comprender de dónde viene, cuál es la raíz del mismo. Y es que,
1: fíjate, es, es muy complicado, ¿no? Que, por ejemplo, tus, tus bases no son la empatía, la resiliencia, la asertividad, ¿no? Pero, ¿cómo voy a enseñar a mis hijos a ser asertivos si yo no soy como mamá asertiva? ¿Cómo voy a enseñar a mis hijas, a mis hijos a ser empáticos eh, si yo no lo soy, ¿no? Entonces, primero creo, y esa es la invitación de a que no te atreves, a que nos echemos un clavado a nuestro interior. ¿Y cómo podríamos, como mamás, como papás, como educadores, como que si estamos en esa búsqueda y estamos ahí buscando una manera distinta de hacerlo, ¿cómo podemos eh, empezar a cambiar para luego cambiar a nuestros, a la manera en la que educamos a nuestros
0: pequeños? Totalmente, tú lo has dicho con esa frase, tenemos que empezar a cambiar para poder empezar a cambiar la manera como educamos a nuestros niños. Y es muy cierto, ¿yo cómo puedo empezar ese cambio con la autoconciencia? Yo primero necesito ser consciente de mi actuar y de si ese actuar realmente está generando un beneficio o no. No solamente a mis hijos, sino también a mí mismo o a mí misma. Esa manera de actuar cómo me hace sentir, en qué parte de tu cuerpo lo sientes, es en tu cabeza, es en tu espalda, es en tu pecho, qué emoción surge en ese preciso instante atrevámonos a reconocer lo que nosotros estamos sintiendo porque la infancia no se nos permitió ¿a cuánto no nos dijeron no llores, que tú eres muy fuerte o las niñas bonitas se ven feas cuando lloran, o no hay ninguna razón para llorar, no, 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 no no. a ver, no pasa nada, no pasa nada entonces empezamos a creer y a condicionarnos en el hecho de que, ok esto que yo estoy sintiendo no lo debo sentir así que yo lo voy a reprimir y yo voy a, a mostrar ante el mundo que todo está bien, pero la realidad es que no se pueden reprimir las emociones, no se pueden evitar, no se pueden anular y en algún momento van a salir. Así que empezar a reconocer lo que yo estoy sintiendo y lo que yo soy es el primer paso.
1: Y fíjate también, bueno, dices de las niñas, ¿no? Y de los niños peor, porque todavía los niños les permitimos expresar mucho menos, ¿no? Es de que no, y tú no llores, y los niños no lloran, y bueno, los pobres niños no tienen la capacidad de mostrar los sentimientos, ¿no? Y si no estoy hablando solo de las las personas de nuestra edad, los adultos, ¿no? Que les dijeron no llores, llorar es de niños, sino también hay muchos padres, muchas madres, abuelitas que siguen educando así a los más pequeñitos, ¿no? Y, y no les dejan ser no les dejan el poder sentir. Entonces, ¿cómo podemos empezar a, a cambiar eso? ¿Y cómo lo estás haciendo tú en tu centro, con tus pacientes, con tus alumnos?
0: Una vez empezamos con esa autoconciencia, ese reconocimiento de mi propio ser, yo puedo entonces empezar a debatir si lo que yo estoy haciendo es correcto o no lo es es adecuado, genera un beneficio realmente para mi hijo o para mi hija o para mi estudiante o para mí mismo, ¿cierto? Y siempre llegamos a la conclusión de que no, de que realmente todo proviene de la manera como nosotros fuimos educados, de lo que nosotros nos dijeron, pero no necesariamente de que haya una razón de ser que en realidad me esté diciendo, esta es la manera correcta de hacer las cosas esto va a generar un beneficio. Entonces, cuando yo empiezo realmente a debatir mis propias creencias, me empiezo a dar cuenta de que hay una raíz de las mismas y que esa raíz necesita cambiar.
1: ¿Cómo sanamos esa parte? No? Porque okay, ya como adulto, como, como mamá, como papá, estoy reconociendo esto. De mi hijo, de mi hija, me, me choca, me toca ahí como que un botón que me pone mal, o sea, es algo que yo estoy sintiendo, que a lo mejor estoy espejeando en mi hijo, cómo lo trabajo yo primero para luego poder formarlo de manera asertiva, de manera empática, cómo, cómo lo trabajo, porque ese es el primer paso que tenemos que hacer. Y yo te digo que no es nada fácil, yo tengo tres hijos, 14, 12 y 2. Y guau, wow, o sea, por más que medito, yoga, chalala, te voy a mis terapias,
0: es bien difícil. Claro que es difícil, porque es que estamos hablando de algo que ya hace parte de ti, que hace parte de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Intentar cambiarnos a nosotros mismos, eso es lo más difícil que hay. Y principalmente intentar cambiar una creencia, porque nosotros somos lo que creemos. Intentar cambiar esa creencia es aún mucho más complicado. La verdad no podría decirte que hay una sola manera de trabajarlo. Todo dependerá de cada persona, de cada historia, de qué es lo que necesita. Pero hay algo que sí podemos decir que, que aplica para todos los casos, y es que los seres humanos como seres sociales que somos, necesitamos de las relaciones, empezamos a construir el mundo, nuestras creencias, nuestra personalidad a partir de las relaciones que establecemos con los otros, en un principio con nuestras figuras de apego nuestros cuidadores primarios, entonces en nuestra vida adulta también tenemos que reestructurar esas relaciones que nosotros tenemos, muchas veces me es muy difícil cambiar, ser asertivo, ser más resiliente, ser más empático porque es que no tengo relaciones que me estén permitiendo ser asertivo, que me estén permitiendo ser empáticos o que sean conmigo empáticos, que sean conmigo también asertivos. Y también tener muy presente la autocompasión. Somos muy duros con nosotros mismos. Y si nosotros no somos autocompasivos, si nosotros no empezamos a, a ser más empáticos con nosotros mismos, difícilmente lo vamos a hacer con los demás, difícilmente lo vamos a hacer con nuestros niños, entonces si yo me insulto, si yo en mi, en mi mente me trato mal, me digo pero por qué, pero eres una mala madre o pero eres el peor maestro, pero por qué tienes que hacerlo así y me empiezo a dar golpes de pecho, va a ser mucho más difícil entonces con nuestros niños poder nosotros comprender lo que están sintiendo, poder entender que son niños, que piensan de una manera distinta, que se encuentran en otra etapa del desarrollo. No solamente porque va a ser difícil leerlos, sino porque la carga emocional que yo voy a sentir, que aún no me he permitido trabajar, va a ser mucho más complicado que yo conecte con mis hijos o con cualquier otro ser humano.
1: Oye, que... y fíjate que, que acá en A Que No Te Atreves decimos mucho esta historia de, pues que tenemos que quitarnos las mamás, ¿no? Las que somos mamás, esa capa de super mujer que todo lo haces bien, que eres perfecta, que sirves a todo el mundo, porque eso nos hace mucho daño, ¿no? Y va justamente alineado con lo que tú comentas, de que también tenemos que dejar, como decir hoy no estoy bien, hoy tengo ganas de llorar, hoy mamá se levantó triste, hoy mamá no se siente muy bien, se siente enferma, lo que sea, pero también cómo lo hablamos con los chicos, ¿no? Y cómo también les comunicamos para que ellos luego puedan comunicarse de esa manera, ¿no?
0: Claro, es que ese, esa presión social que nosotros nos hemos permitido colocar y cargar en nuestros hombros, sencillamente cada vez más nos está matando emocionalmente nos está degradando, nos está absorbiendo, está acabando con lo que nosotros realmente somos. Estamos colocando un énfasis en el ser, en el verme que soy perfecto, que hago todo perfecto, que puedo con todo, cuando realmente el énfasis debe ser en lo que yo necesito, no en lo que quiero mostrar, ¿cierto? Porque cuántas veces... No nos sentimos como tú misma lo acabas de decir, que ya no podemos más, hoy quiero llorar, ya siento que no puedo, pero no nos atrevemos a pedir ayuda, porque es que yo, yo necesito seguir mostrando que yo puedo, yo necesito seguir mostrando que soy bueno o buena en lo que hago, soy un buen padre, una buena madre, un buen profesional. Pero aceptar y reconocer que como seres humanos por naturaleza necesitamos de un otro, también puede ser el inicio para el cambio. Nosotros, como seres humanos, desde que nacemos, si no, si no tenemos a esa figura de apego, si no tenemos esa figura de protección y cuidado, ¿qué nos va a pasar? Vamos a morir. Si tú un bebé lo dejas en el medio de la intemperie y no hay absolutamente nadie que lo alimente, que lo acobije, que le dé amor, que le dé cariño, ese bebé va a morir. No tiene manera de vivir por sí solo. Entonces, a lo largo de nuestra vida, siempre resulta siendo lo mismo. Nosotros no podemos solos necesitamos de un otro de nuestra pareja de nuestros amigos de nuestra familia de nuestros padres hasta a veces del vecino pero siempre necesitamos de un otro y empezar a reconocerlo y aceptarlo también nos empieza a quitar un poco esa carga esa carga de que tengo que ser perfecto tengo que ser tengo que hacer todo de manera perfecta tengo que hacerlo todo yo y nadie más que yo
1: totalmente y, y al trabajar en estos tres pilares, ¿no? Que tú cuéntanos un poquito por qué la empatía, por qué la asertividad y por qué a preparar a nuestros hijos, ¿no? Para, para ser resilientes,
0: ¿por qué es tan importante, ¿no? Yo pienso que ser empático, resiliente y asertivo nos, nos va a permitir desarrollarnos de una manera óptima en la vida y poder alcanzar cualquier cosa que para nosotros se denomine éxito porque al ser como seres humanos, al ser seres sociales y necesitar de un otro, tenemos que interactuar con el otro, pero interactuar con el otro teniendo en cuenta nuestros deseos, nuestros principios, nuestra forma de pensar, pero al mismo tiempo esos deseos del otro, esa forma de ser del otro, esa forma de pensar del otro, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezaríamos hablando un poco sobre la asertividad, que vendría siendo esa habilidad social de poder expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, sin transgredir a un otro, sin hacerle daño a un otro, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta mis propias necesidades, mis propias emociones y sentimientos. Entonces, para yo poder interactuar con un otro de una manera adecuada, sin que nos agredamos, sin que nos hagamos daño, necesitamos ser asertivos. Porque si nos vamos a cualquiera de los dos extremos, cuando hablamos de los estilos de comunicación, si nos vamos a un estilo pasivo o a un estilo agresivo, alguna de las dos partes va a terminar siendo agredida, ¿cierto? Alguna de las dos partes va a terminar sintiendo que no ha sido tenida en cuenta. Mientras que si nos vamos al punto medio, que es la asertividad, podemos resolver problemas, podemos expresar lo que sentimos, podemos sentir que valemos y también le estamos dando la prioridad, la prioridad al otro que merece. Por otro lado, ser empáticos. Si no somos empáticos, no vamos a poder relacionarnos de la manera adecuada con un otro, porque todo se vería desde mi perspectiva y mi perspectiva no es la única que existe. ¿cierto? Tanto es que a veces dicen que existen tres realidades cuando estamos hablando de dos personas mi realidad, tu realidad y la verdadera realidad objetiva ¿cierto? Entonces tener en cuenta al otro cómo piensa, qué siente, por qué circunstancias de la vida ha pasado o está pasando para actuar de X o Y manera es lo que también me va a permitir a mí ser asertivo si yo no entiendo al otro difícilmente podré ser asertivo y por otro lado, resiliencia, porque la vida no es perfecta y siempre vamos a encontrar situaciones difíciles en nuestra vida que nos van a tambalear, que nos pueden hacer sentir un poco incómodos o que nos pueden hacer sentir tristes, angustiados, enojarnos, ¿cierto? Y nosotros necesitamos ser resilientes para poder afrontar esas situaciones difíciles de la vida y salir adelante. No es cuestión de no sentir tristeza, no sentir angustia, no sentir ansiedad, no. Es cuestión de a pesar de que lo siento, yo puedo encontrar una estrategia que me ayude a sobrellevar o a salir del problema o la situación en la que estoy viviendo actualmente de la manera más adecuada. Entonces necesitamos en nuestra vida para poder vivir con armonía, para poder tener éxito, vuelvo y repito lo que cada cual denomina que vendría siendo éxito en su vida, necesitamos tener en cuenta estos tres aspectos.
1: Y evidentemente hablar ahorita de, bueno, y cuéntanos cuáles son los tips para formar niños empáticos, resilientes, asertivos, pues necesitaríamos varios podcasts, ¿verdad? Para poder hacerlo. Pero cuáles son las cosas que definitivamente sí podemos hacer como mamás, como papás, como educadores. Me encantaría, si nos lo puedes de alguna manera resumir,
0: sería genial porque es un principio. Claro que sí. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el lado de la asertividad. Todo con nuestros niños empieza a través del ejemplo, yo no puedo intentar enseñar algo y muchísimo menos una habilidad social si yo no la estoy demostrando, entonces no se trata simplemente de lo que yo le voy a decir al niño, sino de yo cómo me comporto con el niño. Y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces nos encontramos con la situación de que decimos, pero es que yo le he dicho, que diga esto, que diga aquello, que no se deje, que use su gran voz. Pero en casa reprimimos totalmente a nuestros niños. Si él me dice, yo no quiero comer brócoli, a mamá no le contestas, ¿cómo que no quieres comer brócoli? Eso es lo único que hay. O si estamos en el salón de clase, maestra, esa, esa lección me parece aburrida. A la maestra tú no le contestas, esta lesión no es aburrida, me costó mucho crearla. ¿Cuántas veces no permitimos que nuestros niños no expresen lo que sienten y lo que piensan? Y tendemos a creer que el hecho de que ellos expresen su sentir es una falta de respeto incluso, cuando no es así. Entonces, si queremos empezar por modelar, mostrar, mostrar cómo somos asertivos, necesitamos ser asertivos con ellos y permitirles que ellos expresen lo que sienten y lo que piensan, porque ese es el pilar de la asertividad. Por otro lado, si yo quiero que mi hijo o que mi estudiante sea empático, la mejor manera de enseñarles esto es siendo nosotros empáticos con ellos cuando se encuentren tristes, cuando se encuentren angustiados o tengan miedo, en vez de intentar reprimir esa emoción o anular esa emoción. Qué bonito sería conectar con ellos, entender lo que están sintiendo. Estás triste, ¿verdad? Porque se te rompió tu juguete. Te entiendo. Entiendo que seas triste, que estés triste. A mí también me dolería si se me rompiera ese juguete. Aquello que para nosotros puede ser muy sencillo, o que puede ser algo pasajero, para ellos puede ser algo grandísimo, que les duele muchísimo, que les impacta muchísimo, y poder nosotros tener la capacidad de entender que ese problemita que nosotros vemos tan chiquito, para ellos es así de grande, ya estamos ahí enseñándoles a ser empáticos, ya estamos enseñándoles que aunque las personas piensen diferente a ellos, nosotros podemos comprender cómo los demás se sienten y cómo los demás piensan.
1: Rosy, no sé si a ti te pasa cuando hablas con tus mamás, con los papás con los que trabajas, con los educadores. Yo ahora hago mucho este ejercicio con mi niño de dos años porque con los otros dos no lo hice, ¿no? Pero lo que le decimos al DN chiquito de no pasa nada, se te cayó el helado, no pasa nada, mi amor. Y es como wow cuando yo comprendí que sí le pasaban cosas, es como que ¿cómo dejo de decirle que no pasa nada? ¿Cómo me comunico con él? Pero lo hacemos de verdad, de manera automática y sin querer hacer daño en absoluto. Absoluto, ¿no? Y a lo mejor al pobre realmente le está pasando muy mal por eso, ¿no? Entonces, qué lindo es poderlo ver desde otra manera para poder ofrecer, pues, otras vías mucho más sanas
0: para nuestros chiquitos, ¿no? Claro, y eso pasa todo el tiempo, lo hacemos en automático. No pasa nada, o se cae el niño no pasa nada, estás bien. Arriba, o el ejemplo del lado que acabas de decir se cayó y para ellos se le acabó el mundo, se cayó su helado. Y más dependiendo de la edad, los más chiquitos pues quizás no tendrán esa capacidad de pensar todavía en que puedo tener otro helado, ¿cierto? Sino que se me cayó mi helado, se acabó el mundo. Entonces, la invitación en esos casos es anotar, atrevámonos a anotar en el día a día, hacer ejercicios de cómo yo noto lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que yo mismo estoy haciendo. Porque cuando yo empiezo a hacer el, el ejercicio de notar, en situaciones como estas, lo que yo puedo es notar. No decir no pasa nada, sino, ¡ay, se te cayó el helado! Estoy notando lo que pasó. Y ahora veo que tu carita está triste. Estoy notando lo que pasó. Estás llorando porque se te acaba de caer el helado. Estoy notando, estoy observando. El niño se siente notado, siente que que vale que su presencia está siendo observada por un otro. Y nosotros los seres humanos necesitamos ser notados. Si no, pues, porque en la vida adulta tanto queremos hacer una cosa y la otra y somos felices mostrando en las redes sociales todos los logros, porque necesitamos ser notados, hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, si desde pequeñitos empezamos con esas cositas minuciosas, ¡ay, te caíste! Te golpeaste en la pierna, empezaste a llorar, estamos notando, estamos describiendo lo que sucedió, no necesitamos decir no pasa nada, no necesitamos decir todo está bien, todo está bien, ya arriba, ¿cierto? Solo necesitamos notar y describir. Y luego cuando ellos nos ven a nosotros, que es lo que se denomina por referencia social, cuando ellos ven nuestro rostro, si nosotros tenés que, tener que decir está bien o no pasa nada, solo con nuestro rostro calmado y relajado, ellos sabrán que todo está bien, que quizás me van a comprar otro helado, que me caí pero me puedo volver a levantar, que se me rompió la muñeca pero la podemos volver a pegar. No necesito decirlo, necesito mostrarlo para que ellos realmente puedan sentirlo, puedan realmente percibirlo, porque si les decimos que todo está bien pero tenemos una cara de tragedia, sencillamente no estamos haciendo nada, estamos enviando un mensaje completamente erróneo en ese caso. Y entonces,
1: siendo más eh, asertivos, siendo más empáticos, ¿es como logramos la resiliencia de los niños? ¿Va por ahí o cuáles son los otros pasos que tenemos que hacer también para asegurarnos de que nuestros niños
0: pueden lograr más resiliencia en su vida, ¿no? Por supuesto, requerimos de la empatía en un primer lugar, en esa conexión que tenemos con ellos, para que ellos puedan saber que el mundo es un lugar seguro. Todo empieza desde que nuestros chiquitos nacen, lo que nosotros denominamos en psicología el apego, esa creación del apego con su figura primaria que podría ser mamá, podría ser papá, usualmente es con la madre. Cuando tenemos un apego seguro con nuestra madre, podemos empezar a interpretar a partir de ese apego que yo genero con mi mamá o con mi figura primaria, yo puedo empezar a interpretar si el mundo es un lugar seguro o no. Cuando yo siento que esa figura primaria me va a socorrer si me sucede algo, me va a consolar cuando tengo miedo o me va a abrigar cuando tengo frío, me va a alimentar cuando tengo hambre, poco a poco, a medida que yo me voy desarrollando y voy creciendo, empiezo a interpretar de que el mundo es un lugar seguro porque hay alguien que me va a ayudar, hay alguien con quien yo puedo contar. Luego vamos creciendo mucho más, nos vamos dando cuenta que nosotros mismos podemos también hacer cosas por nosotros, pero aún así yo sigo teniendo la certeza de que ahí está esa persona que me ama, que me quiere, que me protege, que me ayuda. Y empiezo a interpretar que el mundo también es un lugar bueno, es un lugar positivo, que voy a encontrar personas el día de mañana que también me van a poder ayudar y que yo también voy a poder hacer lo mismo por los otros. Entonces mira cómo hay esa conexión entre la empatía que generamos con nuestros niños, la conexión que generamos a través del apego, cómo va evolucionando poco a poco para que ellos interpreten que el mundo es un lugar seguro y que por ende, aunque hayan problemas, dificultades o me sienta mal, yo voy a poder seguir adelante. Yo voy a poder eh, enfrentar cualquier problema, cualquier situación que se presente. Entonces, todo va desde la conexión, todo va desde las relaciones que establecemos con nuestros hijos y es por eso que es tan importante ese vínculo que establecemos con ellos, sea como padres, sea como maestros, sea como familiares, pero ese contacto que tenemos con nuestros niños es de suma, import de suma importancia.
1: Y Rosy, ¿qué es lo que de pronto como madre, como padre, como, como educador lo más dañino que podemos hacerle a un niño o a una niña en esta primera infancia. O sea, si podrías decir, eh, esto es lo más dañino que puedes hacerle a un niño o a una niña, evítalo a toda costa, aunque de pronto tú estés trabajando tus propios procesos, aunque no hayas logrado ser empática, aunque no hayas logrado la asertividad en ti misma para enseñarla. ¿Cuáles serían esos como focos realmente rojos en donde tenemos que
0: poner, pues, mucho ojo, no? Me atrevería a decir en primera instancia el ignorar. Es lo peor que podemos hacer. Muchas veces creemos que no lo voy a ignorar para que se le pase. La, el ignorar a nuestros niños envía el mensaje de no me importas. Y el no me importa envía el mensaje de no eres valioso, no eres importante, no te quiero. Entonces evitar a toda costa ignorar. Ignorar en el sentido de cuando hay una necesidad emocional que nuestros niños nos están expresando y nosotros la ignoramos porque decimos, no, si le presto atención va a seguir llorando más o si le presto atención lo voy a malacostumbrar, ¿cierto? Entonces resultamos ignorando, creyendo que así va a pasar y lo que hacemos realmente es enviar un mensaje equívoco de no me importas, no eres valioso. Por otro lado, maltratar, sea física o verbalmente, a toda costa, tenemos que evitar maltratar a nuestros niños porque no nos damos cuenta del impacto que esto genera cuando hay maltrato físico o verbal no estamos enviando el mensaje de lo que tú hiciste estuvo mal estamos enviando el mensaje de tú eres malo tan malo que te tengo que pegar que tengo que hacer que te duela que llores que te sientas humillado porque tú eres malo. Ese es el mensaje que realmente recibe un niño, recibe una niña cuando nosotros le estamos pegando o cuando estamos utilizando el maltrato verbal también o el maltrato psicológico. Entonces, nosotros no pegamos, no gritamos desde el amor, desde la corrección, desde el querer educar. Nosotros si llegásemos a gritar, a pegar, lo hacemos desde nuestras heridas, desde nuestro propio dolor. Cuando estamos en un momento inconsciente de reacción automática, en el que lo primero que sale es aquello que hacían con nosotros cuando éramos niños, ahí no estamos pensando en el bienestar del mundo. Estamos automáticamente pensando en aquello que tanto nos dolió a nosotros. Y depositar ese, ese dolor, esa humillación, ese resentimiento en nuestros hijos es uno de los daños más graves que podemos hacer. Así que me atrevería a decir que evitar eso, evitar el maltrato físico, el maltrato verbal y el ignorarlos.
1: Wow, Claro, definitivamente es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Que tenemos que trabajar en curar las heridas que como padre, que como madre podamos tener para luego poder ser una mejor versión, ¿no? Para, para los pequeñitos y para todas esas generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Así es. Y, y yo te quiero preguntar porque seguramente muchas personas que estarán escuchando este podcast quisieran saber más de ti, cómo te pueden contactar y yo sé que tienes unos talleres increíbles porque los estuve viendo en tu página web y entreletrasycolores.com, eh, ¿cuál es
0: la manera más facilita de contactarte? Sí, pueden contactarme principalmente por mis redes sociales, por Instagram es por donde soy más activa, es entre letras, guión bajo, y, guión bajo, colores. Ahí pueden encontrar toda la información y también automáticamente los dirige a WhatsApp y a las demás redes sociales y a la página web.
1: Y bueno, ahora te pregunto, Rosy, si estás lista para las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves.
0: A ver, dale. Vamos.
1: ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Llorar. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Eres más fuerte de lo que crees. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Enfocarnos más en nuestras relaciones y no en el tener o en el conseguir. Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Que el mundo fuera más empático y más humanitario. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? No es que haya hecho muchas cosas atrevidas, la verdad. <risa> Creo que siempre fui como una niña muy buena, pero... No sé, haberme volado de la casa cuando era adolescente.
1: Ay, ay, ay. Pues quiero ay. agradecerte de parte de A Que No Te Atreves, Rosy, muchísimas gracias por este tiempo con, conmigo, hablando con nuestra audiencia. Es súper interesante todo lo que nos cuentas y pues es un primer paso, ¿no? El darnos cuenta de por dónde tenemos que empezar a trabajar en nosotras mismas para poder ser mejores personas y para si somos mamás, si somos papás si somos educadores, poder impactar positivamente en, en nuestra infancia y me, me encantaría pedirte que nos regales una
0: reflexión final. Claro que sí, pienso que todo como tú lo has dicho empieza por nosotros permitámonos ser permitámonos sentir permitámonos darnos cuenta de quiénes somos realmente y valoremos eso porque es en nuestra autenticidad, en nuestras diferencias, en donde se encuentra nuestro valor más grande. Y es ahí donde podemos realmente entregar algo diferente al mundo. Y el mundo necesita de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras características únicas e individuales. Así que atrevámonos a ser nosotros, a creer más en nosotros, a sentir y a permitirle a nuestros niños ser ellos también. Pues
1: muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio y esperamos estar contigo en contacto de muchas maneras.
0: Claro que sí, muchas gracias a ti Tania, encantada de haber estado aquí compartiendo contigo. Hasta muy pronto. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.